1: llegado el momento de usted poder participar en nuestro programa de Clínica Abierta. Hoy usted se convierte en el protagonista y puede hacer su pregunta. Así que les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas. Ya muchos de ustedes las conocen. Pero queremos nuevamente repetirlas y ponerlas en pantalla para aquellos que nos ven puedan también comunicarse a nuestro programa en el día de hoy. Desde este momento, nuestro cuadro está disponible para que ustedes puedan participar. Así que les recordamos nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico, localmente es el 787-303-333. 0101. Si usted se encuentra en los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Si se encuentra en otro país, recuerde que puede utilizar el 1787 como código de entrada, 282-5990 y el 1787-763-7100. También pueden participar escribiendo su consulta en nuestro chat. Pueden visitar nuestra página web radiosol.org. Ahí en vivo, durante esta hora, puede escribirnos su pregunta. Y también aquellos amigos que de igual forma nos siguen por el Facebook Live, ahí también pueden participar durante la hora de nuestro programa haciendo su consulta. Así que desde este momento... Siéntase libre de participar y según nos alcance el tiempo estaremos contestando sus preguntas. Estamos muy contentos, amigos, de tener esta oportunidad otra vez de encontrarnos una vez más en esta edición de Clínica Abierta, donde usted puede hacer su pregunta. Así que gracias por la sintonía que nos brindan. Gracias por el apoyo también a nuestro programa y esperamos que muchas personas puedan seguir beneficiándose, disfrutando y haciendo cambios para un mejor estilo de vida, una mejor salud, que es el propósito de clínica abierta. Así que compartimos con ustedes eh, conocimientos, información que es reciente y que sabemos que les puede ayudar en beneficio de la salud. Para ello pues contamos con la buena orientación que siempre nos da el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy doctor?
2: Muy bien Lorraine y Lorraine ¿cómo se encuentra hoy? Muy bien también. Eh, bueno saludamos al equipo técnico y con mucho cariño a cada uno de ustedes queridos amigos que se encuentran en este espacio de tiempo compartiendo juntos deseamos que usted también pueda disfrutar en este día nuestra compañía
1: así es, y queremos en esta hora enviar saludos cordiales también a los amigos que ya nos ven por Salvación TV canal local 8.3 aquellos también que nos ven por Lumbrera TV a través del Facebook y también a través del Facebook Live de Radio Sol, les saludamos con mucho cariño, también a todos los que nos sintonizan en Apopka, Florida. Allá nos escuchan a través de Radio Redención, Radio Esperanza 1280 AM también en diferido. Así que para ustedes un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico. Vamos en este momento a compartirles el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento Saludable, en clínica abierta.
2: Buscan la salud por medio de la oración, no deben dejar de hacer uso de los remedios puestos a su alcance. Hacer uso de los agentes curativos que Dios ha suministrado para aliviar el dolor y para ayudar a la naturaleza en su obra restauradora no es negar nuestra fe. No lo es tampoco el cooperar con Dios y ponernos en la condición más favorable para recuperar la salud. Dios nos ha facultado para que conozcamos las leyes de la vida. Y ciertamente, muchas personas piensan que porque en el libro de Santiago, en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, encontramos uno de los remedios más eficaces para restaurar la salud, la oración por los enfermos. Ya eso sustituye cualquier otro tipo de factor que esté a nuestro alcance corregir para que Dios pueda entrar en el escenario de nuestra vida. ¿Sí? Dios sigue haciendo todavía grandes milagros. Él puede hacerlo por cada enfermo que está en este planeta. Pero Él quiere que comprendamos que nosotros, como entes racionales, entes responsables, tenemos el deber de cooperar con Él en el aspecto de darnos cuenta aquel tipo de factores que pueden estar incidiendo en que el quebrantamiento de las leyes de la salud nuestra puedan estar facilitando el que la enfermedad continúe asediándonos y molestándonos. Dios desea que usted y yo cooperemos corrigiendo esos factores que estamos transgrediendo. Son leyes naturales que atentan contra nuestra salud natural que Dios nos ha prodigado. Y el menosprecio de esas leyes, cuando usted las desdeña y después pretende la salud solamente porque alguien oró por usted, no es el ángulo que presenta la Escritura. Sí, el Señor hace milagros, pero Él también desea que usted, coopere en el proceso de recuperación. Él puede hacer grandes milagros, los sigue haciendo, los continuará haciendo, pero nuestro deber en cooperar con Dios, en mantener una buena salud, no va a ser sustituido por la oración.
1: Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y ya estamos listos amigos para comenzar con sus consultas. Tenemos la primera llamada, la hace Saturnino desde Bayamón, Puerto Rico. Escuchamos la pregunta, Saturnino.
3: Sí, saludo, este, Señor, bendiga. Mire, este, es que era con relación para mi nieta. Mi hija no tiene oportunidad de poder llamar ahora, porque no, los compromisos no le permiten. Es que tiene la niña de 5 años para 6 con una tos hace una semana y va esta la, y la que va esta semana la, se, se fue llevada a la sala de emergencia no le encontraron influencia, no encontraron nada no tiene los pulmones obstruidos pero este tiene una tos persistente tiene un poquito de fle, poquito de flema en la garganta y la nariz este un poquito, ¿verdad? un poquito de mojo, pero este no le encuentran nada este lo que les recomendaron fueron ibuprofeno y hay otras muchas ocasiones anteriores con el broncoplex se le ha podido resolver la situación pero en esta ocasión no ha sido, ha sido así y a ver si había alguna recomendación que pudiese verdad ayudarle para entonces este, referirme a ella para poderle ayudar porque ahora mismo iba a buscar con medicamento pero quisiera ver si hay algo ¿verdad? alternativo que pudiera ayudarle
2: claro, con mucho gusto Vamos a añadir en la licuadora una taza de pulpa de sábila, una taza de jugo de limón puro, añadimos media cebolla morada finamente picada, le añadimos un diente de ajo, algunas ramas de berro y a esto le añadimos un rábano. Le puede añadir para que tenga un mejor sabor unas dos onzas de miel de abejas si la niña no es alérgica a la miel de abejas. De esta manera puede, una vez licue y cuele, va a envasar, refrigere ese jarabe y de ese jarabe le suministra a la niña dos cucharaditas cada tres a 4 horas según sea la intensidad de la tos y esto va a ayudar para que la niña pueda ir mejorando de la misma. En ese proceso, no debes recibir ningún tipo de productos azucarados. Estamos hablando de jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Y evite también el uso de la leche, la mantequilla, el queso... Y el yogur, estos son productos que van a facilitar desarrollo de flemas y le van a dificultar a la niña el proceso de recuperación.
1: Continuamos con la siguiente consulta. En esta ocasión tenemos a Odalis. Ella nos llama de la República Dominicana. Escuchamos, Odalis, su pregunta.
4: Doctor, yo quisiera saber una consulta para un señor de 55 años que tiene grasa en el hígado.
2: ¿Qué natural podría tomar? Gracias. Muchas gracias. Este tipo de situación, número uno, amerita que si el paciente está sobrepeso, él mismo deba comenzar a reducir el peso hasta que alcance el índice de masa corporal que él tiene. Mientras él esté sobrepeso, ese hígado graso no va a mejorar. También si es un paciente diabético, Mientras las cifras de glucosa sanguínea continúen altas, va a seguir desarrollando hígado graso. Aquellas personas también que ingieren alcohol, si no dejan de tomar alcohol, van a desarrollar hígado graso. Las personas que tienen triglicéridos altos, mientras usted no controle la cifra de esos triglicéridos en sangre, se va a continuar desarrollando el hígado graso. Aquellas personas también que les gusta consumir abundante cantidad de aceites. Digamos que a una ensalada eh, lo bañan en aceite, pensando que porque es natural es excelente. Use un poco nada más, pero no la bañen en aceite, no la inunden aceite eso también puede generar este problema. El consumo también de queso puede facilitar el desarrollo de hígado graso. Las frituras desarrollan el hígado graso. Así que mientras estos factores no sean corregidos, el asunto del hígado graso va a continuar desarrollándose. Si además de hacer estos ajustes, Usted ahora eh, recurre a utilizar un remedio natural sencillo, dos tazas de agua y en estas dos tazas de agua añade una cebolla completa finamente picada. Permita que quede ahí en remojo toda la noche. Al día siguiente va a colar y de estas dos tazas de agua de cebolla va a ingerir media taza de en ayuno, de agua de cebolla después que cuele, media taza de agua de cebolla a las 9 de la mañana, media taza de agua de cebolla a las 3 de la tarde y la última media taza de agua de cebolla a eso de las 7, 8 de la noche. Lo va a practicar durante 6 a 7 semanas. Pero no le va a funcionar mientras usted no elimine la fuente que le estimula el desarrollo de hígado graso
1: vamos en este momento a nuestra primera pausa amigos y al regreso continuaremos contestando más de sus consultas
5: ¿Cómo no dejarse vencer por el estrés hola les habla Gaby Zavalua Godard en la edición de hoy de segunda juventud en la radio auspiciada por AARP en el mundo de hoy manejas el estrés y logras cumplir tus nuestras responsabilidades cotidianas puede sonar un poco difícil, como la experiencia no lo ha hecho notar, Controlar nuestros niveles de estrés no es tan sencillo como parece y, por desgracia, el no prestar atención a sus efectos negativos puede deteriorar nuestra salud. Si notas para las 11 de la mañana ya estás completamente agotado o últimamente no quieres salir de la cama, revisa los siguientes comentarios que han demostrado ser altamente eficaces para ayudar a recuperar el entusiasmo. ¿Cómo empezar? Por fin los sentimientos de culpa por dedicar tiempo a distraerte, tus pasatiempos favoritos. Cuando pones continuamente a otras por encima de ti mismo, relegas a un segundo término tus necesidades esenciales. Toma conciencia de que no todo el tiempo se puede entregar el 100%, hay veces que el 90% es nuestra capacidad y es suficiente. Algunas veces se juntarán platos sucios en el fregadero o no sacarás la basura a la hora acostumbrada. Lo importante es dejar de preocuparse por trivialidades y enfocarse en otros aspectos de la vida que te brinden más satisfacción. Recuerda que la Tierra no dejará de girar por tomarte un poco de tiempo libre. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
0: Cuida tu higiene. Aunque no puedas verlos, todo lo que te rodea está lleno de microorganismos y algunos de ellos son capaces de originar enfermedades por eso es muy importante mantener una buena higiene personal y limpieza del hogar algunos consejos básicos son lávate las manos cuando llegues a casa antes de comer y cuando hayas estado en contacto con animales Dúchate diariamente para controlar los gérmenes que puedan afectar a tu piel en concreto es importante que lo hagas tras practicar ejercicio físico ya que este favorece la sudoración y el contacto con bacterias presentes en las superficies... con las que nuestra piel entra en contacto.
2: La preocupación y la ansiedad. Ha notado usted que... a nuestro alrededor hay tantas personas que piden préstamos monetarios... pero hay otros que piden prestados cuidado y ansiedad. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa, en esta sección de Factores para la Salud. Hay seguridad solamente cuando nosotros confiamos en Dios continuamente. No existirá entonces un temor constante de males futuros que nos agobian, que van agostando nuestras energías, que poco a poco van trastornando nuestra salud mental. Dios desea que tengamos una salud mental equilibrada, que sepamos cómo lidiar con la preocupación y con la ansiedad. Dios no desea que los cuidados y las ansiedades nos tengan que drenar nuestra energía. Más bien, Él desea que esos cuidados y esas ansiedades que usted ha tomado prestados, ...puedan desaparecer. Recuerde que tenemos un Padre Celestial que se preocupa por sus hijos... ...y quiere que su gracia sea suficiente en todo momento de necesidad... ...y así Él lo hace. Dios desea que usted también tenga salud mental. Es parte de ese deseo que el Señor ha expresado allá en Tercera de Juan... Capítulo 1 y versículo 2 Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El Señor le ama, pero no desea que usted obtenga cuidado y ansiedad pedidos en préstamo. No desea que usted ejecute las cosas de esta manera. Desea que usted aprenda a confiar en su amante Padre Celestial. Esta cápsula de salud llegó a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Uh.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos compartiendo con ustedes sus consultas, contestando cada una de sus preguntas. Tenemos en línea telefónica a la señora Santiago. Ella nos llama desde ahí, bonito, bienvenida.
4: Gracias. Sí, mi pregunta la siguiente, en mi preocupación. Es decir, yo padezco de neuropatía, eh, pero no este no puedo tomar estas pastillas químicas porque me causan este mareo náuseas, me me desorientan, no las tomo, eh, yo quisiera, y entonces amanezco como, no sé si tiene que ver eso, como con falta de energía por la mañana, Este, hay algo natural que sustituya a esas neurotins y, y todas esas pastillas de la química, de la neuropatía que yo no quiero tomar, eh, y, y tiene que ver también con falta de energía. Pues gracias, y lo escucho con la
6: Jai. Muchas bendiciones.
2: Muchas gracias. Mire, esta situación, especialmente si usted es diabética, el tener la cifra de la glucosa elevada, eh, por un lado, esa persistencia, en tener esa elevación de la glucosa sanguínea alta facilita que el cuerpo pueda poco a poco desarrollar un estado inflamatorio no solamente en los nervios de las extremidades sino también puede afectar las arterias de las extremidades porque se inflama el endotelio, la parte interna de esas arterias. Pero cuando se ha inflamado el nervio por mucho tiempo, entonces ya la conducción de la sensibilidad y el dolor se exagera, se exacerba y la persona tiene esta situación de la neuropatía. Si usted puede corregir si usted puede conservar esa glucosa sanguínea, lo más normal que pueda es la garantía de que su neuropatía se reduce y hasta pueda desaparecer. Pero si usted persiste en mantener una cifra de glucosa que pueda estar por encima de 100 miligramos por decilitro en su sangre, este tipo de elevación aunque parece leve, 120, 130, va a mantener el que siga el proceso inflamatorio y va a continuar la neuropatía. Algunos médicos le dicen, pues eso está normal para usted, eso es bueno. En realidad no está normal y no es bueno. Después que usted excede ese rango normal, hay daño. Mientras la cifra de la hemoglobina glucosilada esté elevada por encima de 6%, tenemos daño. Y no importa que sea poca cantidad, el daño es evidente. Si usted puede ayudarse, en primer lugar, evitando todos aquellos productos que ya usted conoce que le elevan la cifra de la glucosa que si usted se hace una trampita, que si usted que un poquito de bizcocho, un pedazo de flan, algún jugo natural, todo lo que usted sabe que le eleva la cifra de glucosa le va a dañar y va a empeorar su situación de su neuropatía. De tal forma que la conservación dentro de límites normales del azúcar, esa es su mejor garantía. También en el proceso del procesamiento de la glucosa se requiere mucho grupo B. Ese grupo B de vitaminas B se va a reducir por parte del de sistema nervioso porque el cuerpo lo va a precisar para procesar la glucosa. Esa ausencia de esas vitaminas del grupo B facilita el desarrollo de neuropatía. Así que tiene un nervio inflamado y carente de aquel grupo de vitaminas B que son necesarias, especialmente la vitamina B12. Por eso a algunas personas se les inyecta vitamina B12 para facilitar una reducción en la intensidad de ese dolor neural. Si usted puede ayudarse de esta manera, a hablar con su médico y que él esté de acuerdo en recetársela, sería excelente. Pero la clave está en el control estricto de su glucosa sanguínea.
1: Nuestra siguiente consulta la hace Emperatriz. Emperatriz nos llama desde la República Dominicana. Adelante.
4: Sí, buenos días, bendiciones. Eh, mi pregunta es, yo yo soy operada de, de un seno, de cáncer, entonces ya tengo ocho meses de, de operada, pero parece que me puse, no sé si sería hacer algo, eh, el oncólogo me dijo que fue desarreglo que, y, y un brazo se me ha inflamado. Yo quiero saber algo natural, a ver si se me desinflama ese brazo.
2: Muchas gracias. Gracias. En estas personas lo que ocurre es un tipo de afección al drenaje linfático. Nosotros tenemos tres sistemas circulatorios, el arterial, el venoso y el linfático, con unos conductos especiales adaptados a cada sistema, así lo hizo el señor. Esto no es producto de la evolución, Dios intencionalmente puso estos tres sistemas para poder facilitar todo el flujo de diferentes líquidos en nuestro cuerpo, incluyendo proteínas y grasas. De esta manera, el flujo linfático que colabora en, no solamente en el sistema inmunitario, sino también en el transporte de sustancias nutritivas, que son importantes. Cuando se le quitan a la persona algunos ganglios en la zona axilar, se puede afectar ese flujo del líquido linfático y esto puede traer entonces la consecuencia de que no drene adecuadamente la linfa y comience esta linfa a quedar más bien rezagada dentro de los tejidos de la zona que corresponde al brazo afectado. Si fue en el seno derecho y le quitaron los ganglios axilares de la región derecha, pues ya sabe que si hizo algún tipo de desarreglo y es, no se sé, facilitó un proceso de curación y restauración de ese sistema linfático, entonces tenemos lo que a usted ahora le está afectando, un linfedema, edema linfático, a consecuencia de un pobre drenaje linfático. En estos casos, lo mejor que se puede hacer es hacer un masaje que vaya desde la punta de los dedos en dirección al hombro, en dirección a la axila. Además de ese masaje, hay un tipo de vendaje de compresión que se puede aplicar en ese brazo, pero el asunto sería cuán adecuadamente su cuerpo puede facilitar la reparación de ese sistema linfático para facilitar una reducción de ese linfedema. De no ser así, ese edema linfático va a persistir por un buen tiempo.
1: Bien, recibimos entonces la llamada de Nelly. Ella se comunica desde Aguadilla, Puerto Rico. Adelante, Nelly.
4: Sí, gracias, ya le entendí, doctor. Hace poco compré esto, las nueces de Brasil, porque oí que pues era bueno para para la, la tiroides, la Pero comencé a comer y una o dos o dos y sentí que se me me el intestino, eh, las la, pues dejé de, de comerlas y compré la, el selenio de 200 microgramos. Comencé a tomarlo, pero hace poco también leí que la persona con tiroiditis Hashimoto has no debe tomar el selenio, a ver si me saca, me saca esta duda. Y si debo seguir tomándolo porque pues dicen que no, que hace muchísimo daño a la tiroides si uno lo toma con uh, tiroiditis acimoto. Gracias, yo les bendiga.
2: Muchas gracias. Mire, en realidad el selenio es un mineral que además de ser antioxidante, el cuerpo lo utiliza en pequeñas cantidades para facilitar el metabolismo de las hormonas tiroideas y algunas personas tienen problemas con sus hormonas tiroideas porque tienen deficiencia por eso no es bueno por ejemplo utilizar eh, cantidades que puedan ser altas porque también puede traer algunos efectos adversos pero sí es parte de los requerimientos que tiene el cuerpo para procesar esas hormonas tiroideas pero no sustituye el uso, por ejemplo, de la levotiroxina. Eh, hay personas que pueden, digamos, eh, tener diversas razones por las cuales desarrollan la tiroiditis. He, he entendido que si usted deja de utilizar los productos marinos, Pensemos en el carrucho, el pulpo, la langosta, los camarones, calamares, cangrejos, los jueyes. Al dejar ese tipo de productos, al evitar el uso del pescado, sea bacalao, salmón, chillo, tilapia, no importa cuál sea, atún, usted está ayudando a su sistema inmunológico para que ese sistema inmunológico pueda ir corrigiendo el ataque que está realizando a su glándula tiroides, que es el dato distintivo de la tiroiditis de Hashimoto, células blancas atacando su tiroides. Y mientras haya ese estímulo, cuando usted consume pescado, usted facilita eso. Cuando consume productos mariscos, facilita eso. El hecho de que usted no duerma lo suficiente, usted está facilitando ese ataque porque trastorna el sistema inmunológico. Cuando usted no se ejercita adecuadamente, cuando no come en un horario regular, todo esto que estoy mencionando son factores que alteran el funcionamiento de la glándula tiroides. Comenzar a corregir esos factores no es solamente asunto del selenio, es que usted debe corregir los factores que le he mencionado para que usted pueda observar si baja peso, cómo el cuerpo comienza a regularizar la cifra de la hormona estimuladora de la tiroides y se le puede reducir la cantidad de levotiroxina que está utilizando.
1: Tenemos entonces de la República Dominicana a Juana. Bienvenida Juana.
4: Sí, buenos días. Eh, yo que yo estoy sufriendo de un sudor excesivo, mucho sudor en mi cuerpo. Yo estoy tomando la salvia. Quiero saber si en realidad es verdad que la salvia sirve para eh, quitar un poco ese sudor y si tiene algún efecto secundario, si uno lo, lo toma con frecuencia.
2: Muchas gracias. Eh, sí, es un dato que ya se conoce que ayuda a las personas a reducir la cantidad de sudor, especialmente esas personas que sudan mucho en la palma de las manos y en la planta de los pies. Pero hay que tener en cuenta que hay también trastornos hormonales. En las damas, los cambios estrogénicos facilitan esto. Y hay también algunas situaciones genéticas que pueden influir en esto. A algunas personas también, si desarrollan algunas condiciones autoinmunes, pueden también desarrollar, o puede ser esto una manifestación de eso, personas que han sufrido también de malaria y otras eh, diferentes infecciones. Pueden en cierta forma tener este tipo de situación. Hay personas que son muy sensibles al cambio en temperatura, especialmente al calor. Ya estas son situaciones muy individuales, personales. Entonces tratar de indagar cuál de esos factores es el más que puede estar incidiendo en su situación puede ser la clave, porque tal vez sea solamente un trastorno hormonal y facilitar la regulación de las hormonas en su caso pudiera ser la solución.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa.
6: El estrés es un factor de riesgo para muchas otras enfermedades, incluyendo la obesidad. ¿Y cómo es esa relación? Durante el estrés se produce gran cantidad de una hormona llamada cortisol. El cortisol lleva a la persona a un acúmulo de grasa en la región abdominal. Además de eso, el estrés provoca más hambre y también disturbios en el sueño. Así, todas estas cosas conjuntas llevan a la persona a un aumento de peso. Y ahora, ¿qué hacer para controlar el estrés? Hacer un cambio en la rutina, tener un tiempo para sí, tiempo para una actividad física, planificar bien la alimentación, tiempo para dormir, 7 u ocho horas por noche, tiempo para ir a hacer y, por supuesto, un tiempo para desarrollar buenas relaciones.
1: En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales.
0: es salud. Infórmate y aprende.
1: Los niños pequeños que duermen menos podrían comer más. Los que duermen poco podrían tener un riesgo más alto de obesidad, sugiere un estudio. Los niños que duermen demasiado poco tienden a comer más y tienen un riesgo mayor de obesidad. Así lo indica un estudio reciente. El estudio contó con niños de más de 1,300 familias británicas a los que se midió las horas de sueño cuando tenían 16 meses de edad y se comprobó su dieta cuando tenían 21 meses. Los que dormían menos de 10 horas al día consumían aproximadamente un 10% más de calorías que los que dormían más de 13 horas, según el estudio publicado en la revista internacional Journal of Obesity. Este es el primer estudio que vincula la cantidad de sueño con el consumo de calorías en los niños menores de 3 años, dijeron los investigadores del Colegio Universitario de Londres. Sugirieron que dormir menos podría alterar la regulación de las hormonas del apetito. Sabemos que dormir menos en los primeros años de vida aumenta el riesgo de obesidad, de modo que queríamos comprender si los niños que duermen menos consumen más calorías, Así lo afirmó en un comunicado de prensa de la universidad la doctora Abby Fisher del Centro de Investigación del Comportamiento de la Salud. Los estudios anteriores en adultos y niños mayores han mostrado que la falta de sueño hace que las personas coman más, pero los padres toman la mayoría de sus decisiones sobre cuándo y cuánto comen sus hijos en los primeros años de vida, de modo que no se puede dar por sentado que los niños pequeños mostrarán los mismos patrones. Aunque el estudio encontró una asociación entre el hecho de que los niños pequeños duerman menos y que coman más, no demostró una relación de causa y efecto. El mensaje principal del estudio es que los niños que duermen menos podrían ser propensos a consumir demasiadas calorías, aunque se necesiten más investigaciones para comprender por qué podría darse esto. Es algo de lo que los padres deberían ser conscientes. Así concluyó Fisher.
0: El mundo es muy ancho, así que no voy a desperdiciar mi vida en fricciones, cuando puedo convertirla en impulso. Clínica Abierta
1: ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a través del de chat a José. Él le gustaría saber a qué se debe y cuál es la solución para una persona que no come comidas condimentadas, ni carnes, ni chiles, y aún así tiene mal olor en el aliento.
2: Bueno, no siempre tiene que ver con esos productos, las personas por ejemplo que padecen de sinusitis pueden tener un drenaje de mucosidades malolientes las personas que padecen de infecciones de amígdalas también aquellas personas que no tienen una buena higiene oral que facilitan que las bacterias que están en la boca puedan facilitar la descomposición especialmente cuando las personas toman muchos jugos, los residuos de azúcar que quedan dentro de la boca son alimento para las bacterias. Y de tal forma estas bacterias siguen haciendo su trabajo. Eh, el no tener, digamos, la delicadeza o el cuidado de cepillarse los dientes después de cada comida. El utilizar hilo dental, ahí tiene otra razón si se acumulan restos de alimento entre los dientes. Ahí tiene otra razón el facilitar, digamos, que haya una buena cantidad de sarro. Sarro que se haya acumulado y que facilite una mayor cantidad de bacterias también que colaboran junto con los... Eh, diferentes tipos de minerales en desarrollarlo. Las personas que consumen también ajo, las que le gusta mucho la cebolla, los espárragos, las personas que consumen carne de cerdo, chuletas, jamón, tocino, patitas, todos los productos de cerdo van a facilitar esto al igual que las que le gustan los mariscos. Son personas que van a tener fuertes olores, el estar sentado mucho tiempo, lo cual impide un buen funcionamiento de movilidad del estómago para que se desarrolle el vaciado estomacal, van a tener también este problema. El estreñimiento pade ayuda, ¿verdad?, para que las personas puedan padecer de esta situación de mal aliento. Entonces... El ingerir poca agua también colabora con un mal aliento. Vea cuántas cosas usted puede observar, corregir. Y si usted comienza a ejercitarse, a dar caminatas después de las comidas, estoy seguro que si no hay una pobre higiene dental, si no hay afecciones amigdalinas, si no hay sinusitis, usted va a tener mejoría en la situación de su olor corporal.
1: Tenemos entonces a Xiomara Cardenas, ella de, nos escribe de la República Dominicana y dice que tiene una alergia eh, hace unos días en la garganta y en la nariz cuando percibe cualquier olor lo siente mucho y dice qué remedio le puede recomendar.
2: Bueno, además de evitar la exposición a esos olores, a las fragancias, a los químicos que le causan esa irritación nasal, sería útil también el uso de las vaporizaciones de eucalipto. Esto ayuda para que se pueda descongestionar la zona respiratoria superior, la zona nasal, pero también va a ser necesario, por ejemplo, que usted prepare, digamos, jugos preparados con zanahoria y apio o celery o jugos de zanahoria y pepinillo. Esto va a fortalecer la mucosa nasal de tal manera que usted tenga más capacidad dentro de su mucosa de reaccionar de una manera adecuada pero no violenta. Algunas personas al utilizar también eh, productos cítricos, naranjas, chinas, eh, mandarinas, piña, guayaba, tamarindo, parcha, chinola, fortalecen mejor su sistema inmunológico y no hay este tipo de reacción donde se produzca mucha histamina, la cual es digamos la sustancia, el químico que contienen las células cebadas, que en su caso parece que hay una gran profusión en la mucosa nasal y facilitan este desarrollo alérgico.
1: Tenemos también un anónimo, dice, ¿realmente es necesaria una biopsia de seno en una masa categoría 4 sospechosa cuando no se, <coughs> Perdón, cuando no se tiene historial de cáncer de mama en la familia?, también se me recomienda una biopsia de tiroides para nódulo de un centímetro. Escuché de un naturopata que no se debe hacer biopsias porque pueden regar y activar un cáncer que pueda estar dormido. No he tenido cáncer, pero sí otras condiciones.
2: Bueno, sí, la masa mamaria es categoría 4 sospechosa, entiendo que el médico con mucha razón le está haciendo una recomendación sabia. Igualmente, si sí, el nódulo tiroideo es mayor de un centímetro y se ha demostrado que hay una vascularidad aumentada alrededor de él y el médico se da cuenta de que es un tipo de nódulo que resulta sospechoso. También es útil esto. Una vez se hace una biopsia, usted tiene aproximadamente unos dos meses para tratarse, iniciar un tratamiento las células tienen una velocidad a la cual se multiplican no necesariamente porque se hizo una biopsia usted va a tener una metástasis a todo su cuerpo es útil, conveniente y necesario saber si en realidad usted tiene o no un cáncer y Todas las cosas a tiempo tienen solución.
1: Tenemos también a través del chat a Lauri, de 33 años, hace ejercicio, lleva una alimentación con buena proteína, desde pequeña tiene el cabello muy fino, un cabello por, eh, por poro, pero ha visto que se le está cayendo. Hace seis meses le inyectaron plasma y está preguntando qué le recomienda para fortalecerlo y aumentarlo.
2: Bueno, hay aspectos que son genéticos. No sé si en la familia su mamá, su papá, su abuelita tienen este historial de tener un cabello delgado. Si es así, entonces esta razón pues ya es algo genético. El que no tenga una buena alimentación también puede adelgazar y facilitar la caída del cabello. Un desarrollo de anemia puede facilitar el adelgazamiento y la caída del cabello. Hay también situaciones hormonales en las damas, la falta de estrógenos o los receptores de estrógeno que no encuentran ese estímulo. Para facilitar hay receptores de estrógenos en la raíz del cabello. Van a facilitar entonces el asunto de la caída del cabello. También pudieran haber algunos fármacos que pueden facilitar esa caída del cabello. Las damas que padecen mucha tensión emocional, se le contrae el músculo del cuero cabelludo. Mientras este músculo se contrae, estrangula el suplido de sangre a la raíz del folículo piloso, lo cual facilita la caída del cabello. Así que hay varios ángulos que usted debe indagar para poder saber si es por desnutrición, por estrés, por hormonas. ¿Qué está ocurriendo? Si es algo genético, hay que indagar primero para entonces recurrir a un tratamiento que sea específico.
1: Alba Iris, de República Dominicana. Tiene una hija de 8 años, dice siempre tiene la cera del oído muy pastoso y eso le preocupa. Una vez le echó un par de gotas de agua oxigenada, se le aflojó y después volvió a lo mismo. ¿Cómo le puede ayudar?
2: Bueno, hay personas que producen una mayor cantidad de cerumen espeso. En primer lugar, trate de evitar el uso de grasas saturadas porque las grasas saturadas pueden facilitar el desarrollo de esto. ¿Y dónde están las grasas saturadas? Leche, mantequilla, queso, huevos y carne. Reduzca esa, ese consumo. Y por otro lado, trate, si ha notado eficacia en el uso del agua oxigenada, utilícela. Hay personas que, aun cuando producen mucho serumen, este serumen se compacta y va eventualmente a formarse, va, literalmente casi una piedra de cerumen, lo cual va a afectar su audición e incomodidad. Antes de que eso ocurra, procure utilizar ese poco de sustancia de agua oxigenada para que usted pueda tener el beneficio de evitar ese acúmulo de cerumen.
1: Verónica dice, quiero saber sobre la duodenitis, ¿qué tan grave es?
2: Depende de la situación. Puede ser que tan solo sea una inflamación, digamos, a consecuencia del chile, el pique, la nuez moscada, la pimienta, el vinagre, el uso de productos como el alcohol, el café también puede facilitar esto. Pudieran haber algunos factores locales como el desarrollo de algunas bacterias que también pueden facilitar esto, pero casi siempre son productos irritantes. Chile, canela, no es moscada, pimienta, mostaza, la ansiedad. Hay personas que desarrollan este tipo de problemas según se desarrolla gastritis, se desarrolla la duodenitis, inflamación del duodeno, que es la porción justamente antes de que comience el intestino delgado, el yeyuno. Y en esa área tenemos una válvula, se llama el píloro. En esa región del duodeno también desembocan no solamente eh, la bilis, sino también la milasa las diferentes tipos de enzimas que produce el páncreas, las proteasas, las lipasas. Y si hay alguna facilidad que usted pueda proveerle al cuerpo para que se desarrolle esta inflamación, entonces es muy fácil desarrollarla. Pero si usted evita el chile, eh, la canela, la nuez moscada, el café, el alcohol, el tabaco los productos fritos, el azúcar, usted facilita que esa inflamación se reduzca. Por ejemplo, puede utilizar el agua de papa, dos tazas de agua, una papa cruda pelada. Ayudan para que usted tome esa agua y facilite la reducción. El cortar una o dos pencas, palas, hojas de sábila, extraer la pulpa, licuarla y tomar una cucharada, cada dos o tres horas también ayuda a reducir esa inflamación, pero persistirá mientras usted persista con la presencia de los factores que mencioné que estimulan la inflamación.
1: Claudia Rodríguez dice, mi nieta tiene siete años, le hicieron análisis y salió con el helicobacter el, el, pylori Qué puedo darle para ayudarle, eh, parece que le da dolor cruzado en su estómago y su hija tiene eh, cuatro hernias en la columna y quiere saber si puede eh, caminar porque cuando lo hace le da mucho dolor. Eh, ¿Qué calmante pudiera tomar para ese dolor?
2: Bueno, le ayudamos con su nieta, fue la primera consulta que hizo. Está muy joven para estar desarrollando el Helicobacter Pylori. Pero eso también nos habla de varias situaciones. Número uno, la alimentación de la niña. Si la niña usa chile, canela, no es moscada, pimienta, sazones, eh, productos fritos, azúcares. Sabemos que esto va a persistir. Se inflama la mucosa gástrica. Y este ambiente favorable de inflamación en esa mucosa facilita el desarrollo del helicobacter pylori. El consumo de pizzas y de diversos productos que pueden facilitar esto van a ayudar para que no se erradique. Por otro lado, un ambiente en el hogar que sea sumamente tenso. Los gritos, las peleas, la discordia, la contención... Todo eso va a facilitar que los niños también puedan tener una somatización de su sistema nervioso y se desarrollan a consecuencia de la ansiedad una hipersecreción de ácido clorhídrico que facilita la inflamación del estómago y facilita la reproducción del helicobacter pylori, corrija lo que está mal en ese ambiente, ya sea los alimentos, ya sea el abuso del azúcar, ya sea el ambiente familiar, mientras eso no se corrija, no va a haber mejoría. Mientras tanto, y si eso se corrige, prepare el agua de papa, es inofensiva. Dos tazas de agua, una papa cruda pelada, licuada, colada, refrigerada y de esto tomar por lo menos... 3 onzas entre comidas ayudará para que haya una reducción de la inflamación si corrige los factores que le están causando.
1: Bien amigos, se nos ha acabado el tiempo, hemos llegado al final de esta edición, pero mañana nuevamente les invitamos a aquellos que no pudieron comunicarse o no alcanzamos a contestar sus preguntas, estaremos brindando esa oportunidad otra vez. Así que, Esperamos contar con su participación. Vamos a finalizar entonces con este pensamiento bíblico para meditar.
2: En el capítulo 17 del libro Apocalipsis, versículo 3, se nos presenta una escena que nos pone a pensar. Y me llevó en el espíritu al desierto, a estar refiriéndose a Juan, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Recuerde que nos estaba hablando desde el versículo 1 de la gran ramera. Una mujer, y ahora nos da detalles adicionales, que está sentada sobre una bestia color rojo intenso. ¿Quién será esa dama? ¿Quién será la bestia? ¿Por qué tiene siete cabezas y diez cuernos? Bueno, continuaremos hablando de esto en nuestro próximo programa de Clínica Abierta.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta nuestra siguiente edición. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.